0: Marcin Faliński, Marek Kozubal. Operacja Retea. Wydawnictwo Czarna Owca. Czyta Wojciech Żołądkowicz. Wstęp. Polska wiosna 2014 rok. Sięgnął ręką do wewnętrznej kieszeni i szybko wyjął z marynarki jedwabną chusteczkę. Spojrzał na wyhaftowaną literę E i przypomniał sobie dłonie ukochanej Ewelin, które ją naszyły. Pamiętał, że kiedyś, zawsze przed realizacją zadania, całowała ten kawałek materiału swoimi pełnymi, karminowymi wargami i wkładała mu chusteczkę w dłoń. To miało mu zapewnić szczęśliwy powrót do domu. Ile to już lat minęło od tamtych chwil? Trzydzieści? Ze szklanego stolika podniósł filiżankę kawy. Napój nie miał takiego smaku jak jego ulubiona red bourbon z lekkim posmakiem suszonych owoców wiśni i aromatem czerwonego wina. Tymczasem zanurzył usta w gorącym, nieco mdłym napoju, który był zbyt kwaskowaty. Zapewne ziarna zmielono zbyt dawno. Pewnie leżały blisko herbaty i mięty, pomyślał wyczuwając ich delikatną woń. A smak pomimo upływu lat ciągle miał doskonały. Wyglądał jak przeciętny turysta, chociaż nieco inaczej ubrany niż zwykle pojawiający się w tej okolicy Warszawy przyjezdni z wysp brytyjskich, Niemiec, Rosji czy nawet Japonii. Nazbyt elegancki i ubrany ze smakiem. Wprawny obserwator mógłby jednak zauważyć, że ma na sobie sztruksowe spodnie, które modne były kilkanaście lat temu. Brązowe, lekko wytarte skórzane trzewiki lśniły w słońcu. Jasna koszula i tweedowa, jednorzędowa, brązowa marynarka Harisa idealnie opinały jego klatkę piersiową. Dawno skończył siedemdziesiątkę, ale utrzymywał doskonałą kondycję. Nie tylko ćwiczył na siłowni, ale też codziennie starał się pływać w basenie. Siwe, nadzwyczaj bujne jak na ten wiek, włosy kontrastowały z delikatną opalenizną, a piwne oczy mogły wskazywać na jego południowe pochodzenie. Kobiety, które spotykał na swojej drodze, porównywały go z Humphreyem Bogartem. Może dlatego, że jego twarz, zawsze gładko ogolona, była lekko pociągła i zakończona podbródkiem z delikatnie zarysowanym dołkiem. Spojrzał na zegarek i oszacował, że może jeszcze posiedzieć przy kawiarnianym stoliku kilkanaście minut. W tym momencie z głośnika umieszczonego wewnątrz budynku popłynęły dźwięki tak bliskiej mu bossa nowy. Zanurzył się w delikatny rytm garota di Panema, wykonywanej po angielsku, i ponownie odpłynął myślami za ocean. Zmrużył oczy. Przed nimi przepłynął obraz z przeszłości, gdy razem z Ewelin wybrali się z Belo Horizonte czerwoną Alfą Romeo do nowa Ponta da Fruta nad oceanem. Tam w barze na nadatlantyckiej plaży po raz pierwszy usłyszał utwór Jobima i Moralesa w wykonaniu Jouin Gilberto oraz aksamitny głos jego ukochanej Astrudzi. Tańczyli zewelin na piasku do późna w nocy, a potem namiętnie się kochali w wynajętym na weekend niewielkim domku stojącym kilkadziesiąt metrów od brzegu oceanu. — Yes, I would give my heart gladly, but each day, as she walks to the sea — zanucił pod nosem. Starszy mężczyzna ocknął się z zadumy. — Zbyt to wszystko się sielankowe, sentymentalne? — za bardzo pomyślał. Ponownie spojrzał na niebieski cyferblad swojej sekundy. Lubił zegarki tej marki. Jednego z niewielu eksportowych, radzieckich hitów, które zdobyły zachodnie rynki zdominowane przez szwajcarskie, japońskie czy niemieckie firmy z tej branży. Od momentu wypadku, w którym został poparzony, nosił zegarek na lewej ręce. Poprawił krawat, a rogowe okulary przeciwsłoneczne założył na nos. Zarzucił na rękę oliwkowy, nieco staroświecki płaszcz i energicznie wstał. W tym momencie odruchowo dotknął wewnętrznej kieszeni. Pod palcami wyczuł charakterystyczny kształt rewolweru, pięciostrzałowego Taurusa 605. Ten dotyk przywrócił trzeźwość jego umysłowi. Musiał być czujny i skoncentrowany na zadaniu, które miał wykonać. Nie mógł sobie pozwolić na jakikolwiek moment zawahania. Tym razem musiał posprzątać i zatrzeć ślady Miał przerwać nici, gdyż te mogłyby doprowadzić do odkrycia osoby i służby, która za wszystkim stała Ale też czuł przez skórę, że coś się kończy Nie towarzyszyło mu już takie napięcie, jakie niemal zawsze odczuwał w przeszłości Z mniejszą lub większą intensywnością w czasie realizacji podobnych operacji A miał ich za sobą wiele Musiałby się mocno wysilić, aby przypomnieć sobie twarze osób, z którymi skrzyżował go los i których linię życia przeciął. Pod filiżanką zostawił 20 złotych. Podniósł się i nieśpiesznie ruszył chmielną w kierunku nowego światu, gdy nagle jego wzrok zatrzymał się na charakterystycznej postaci, a następnie zaczął ją śledzić. Wysoki, ciemny blondyn wyłonił się z bramy kamienicy zaledwie kilkanaście metrów od niego. Przeciął jezdnię i zatrzymał się przy witrynie sklepu z odzieżą. Wszedł do środka. Po chwili wyszedł, ale zatrzymał się na ułamek sekundy w drzwiach. Mogłoby się wydawać, że lustruje otoczenie. Potem spokojnie skręcił w wąski prześwit między kamienicami. Miał na sobie rozciągniętą czarną bluzę z kapturem oraz ciemne spodnie bojówki i różnił się znacznie od wizerunku ze zdjęcia, które starszy mężczyzna oglądał przed przyjazdem do Polski. Mimo to nieco staroświecki dżentelmen był jednak pewien, kogo ma przed oczami. Włożył oliwkowy prochowiec i ruszył za blondynem. Szedł w takiej odległości, aby nie stracić go z oczu Ale też, żeby nie narazić się na dekonspirację Miał cholerne szczęście, bo zakładał, że spotka tego młodego człowieka Dopiero za jakiś czas w pewnej piwiarni przy Nowym Świecie Informacje o tym, kiedy i gdzie może się w niej pojawić Przesłano mu w krótkim SMS-ie Przy Juliana Tuwima ocenił, że przyszedł właściwy moment na realizację zadania Ulica była pusta Późno wiosenny, popołudniowy upał zamknął okolicznych mieszkańców w ocienionych mieszkaniach. Z otwartego okna na drugim piętrze płynął dość głośno hip-hop, który zagłuszał miejski szum. To też mu sprzyjało. Sięgnął prawą dłonią do kieszeni marynarki. Wyczuł chłód rękojeści rewolweru i w tym momencie powoli ją cofnął. Z pobliskiej bramy wyszedł szybko jeden, a za nim drugi mężczyzna. Mieli sportowe buty trekkingowe, dżinsy i przeciwdeszczowe kurtki z Goreteksu, Jakby wybierali się na wycieczkę w góry, a nie na spacer po stolicy Polski Po ich ruchach widać było, że kogoś szukają Zastanawiali się, w którą bramę wejść U jednego z nich, wyższego z ciemnym wąsem, zauważył w uchu słuchawkę po chwili ten ze słuchawką zaczął coś komuś tłumaczyć, korzystając z łączności bezprzewodowej. Z dala wyglądało to tak, jakby rozmawiał sam z sobą. Miał za sobą dziesiątki podobnych operacji i nigdy przeczucie, a w zasadzie wieloletnie doświadczenie, nie pozwalało mu błędnie ocenić sytuacji. I tym razem wyczuł zagrożenie. Nie wyglądają na jego ochronę obserwacja, Pomyślał i cofnął się w cień pobliskiej bramy W tym momencie blondyn na chwilę odwrócił jakby od niechcenia głowę. Na ułamek sekundy ich spojrzenia się skrzyżowały Blondyn przeczesał dłonią włosy Wyraz twarzy wskazywał, że zastanawiał się nad czymś przez chwilę Ruszył dalej Zanim w pewnej odległości podążyli po czterech, pięciu sekundach Dwaj mężczyźni w kurtkach goreteksowych Kiedy wydawało się, że nie stracą z zasięgu wzroku blondyna Z ulicy Górskiego wyszła kilkunastoosobowa grupa przedszkolaków W żółtych kamizelkach Dzieci, które trzymały się za rękę Przecięły drogę pomiędzy blondynem A podążającymi za nim wywiadowcami Ci zaczęli miotać się pomiędzy dziećmi Nie wiedzieli, jak sobie z nimi poradzić Delikatnie próbowali je odsuwać ze swojej drogi, ale opiekunka grupy zaczęła ostro protestować – Panowie, spokojnie, to są dzieci, uważajcie na nie, Stasiu, odsuń się – krzyknęła do jednego z maluchów Trwało to kilkanaście sekund W tym czasie blondyn wszedł w martwe pole – Dziękuję, dzieciaki – pomyślał Tak jak planował, wyszedł spod obserwacji Zawsze marzyłaby tak jak kiedyś oficerowie CIA czy BND wykorzystać system przejść w tym rejonie Miał w pamięci opowieści chłopaków i dziewczyn z dawnej betki o rozrysowanych przejściach, bramach, zakamarkach, drzwiach, zaułkach między alejami jerozolimskimi a ulicą Świętokrzyską Major agencji wywiadu Marcin Łodyna zmierzał na spotkanie ze swoją koleżanką ze służby Magdą Sierpecką oraz oficer CIA Kate Miał się dowiedzieć, kto jest rosyjskim agentem na Miłobęckiej. Gdy dwaj mężczyźni zniknęli mu z oczu, starszy mężczyzna oparł się o ścianę cuchnącą moczem i pomazaną graffiti. Dopiero teraz do niego dotarło, że już przecież widział tego blondyna. Dlaczego, kurwa, wcześniej nie rozpoznałem go na zdjęciu? Co jest ze mną? Wiedział, że nie wykonał zadania, ale w tych warunkach nie mógł tego zrobić. Dekonspiracja nie wchodziła w grę. To miała być tajemnicza śmierć, podbudowana później całym ciągiem działań dezinformujących polskich śledczych. Nie teraz, nie teraz. Okoliczności się zmieniły, a jemu się upiekło. Tłumaczył się przed samym sobą. Doszedł do ulicy Wareckiej. Zdawał sobie sprawę, że musi wyjść jak najszybciej ze strefy prowadzonych działań obserwacyjnych. W innym wypadku mógł zostać przypadkowo nagrany lub zapamiętany. Nie mógł do tego dopuścić Skręcił w lewo, w Nowy Świat Dotarł do Świętokrzyskiej Na przystanku wsiadł w autobus Którym dojechał do przystanku Rondo NZ Przy ulicy Twardej wstąpił do sklepu I kupił kawałek swojskiej Mocno czosnkowej kiełbasy Dwie chrupiące kajzerki I kilka ogórków kiszonych Potem podszedł kilkadziesiąt metrów I wsiadł do zaparkowanego Granatowego Forda Fiesty Zamknął oczy Dzisiaj miał wyjątkowo intensywny dzień. Zostało mu jeszcze jedno zadanie do wykonania. Na razie jeden do jednego. Uśmiechnął się w duchu na myśl, że użył piłkarskiego porównania. Przed południem był w szpitalu MSWiA w Warszawie przy Wołoskiej. Samochód zaparkował przy ulicy Dąbrowskiego, z dala od kamer ochrony. Przeszedł koło wejścia głównego. Minął po lewej park ze stawem. Skręcił w prawo pod niewielki daszek nad bocznym wejściem. Wewnątrz budynku skierował się do windy. Znalazł się na miejscu. Przed wejściem na oddział hematologii i onkologii przygotowany był na wykorzystanie legendy, która miała mu pozwolić dostać się do jednej z sal dla pacjentów. Nie było jednak takiej potrzeby. Miał bardzo dużo szczęścia. Pielęgniarka oddziałowa akurat gdzieś wyszła Nagle z gabinetu wyłoniła się lekarka, która trzymała w ręku plik papierów Przepuścił ją i wszedł na wewnętrzny korytarz Uśmiechnął się do lekarki i powiedział z akcentem kresowiaka Szanowna pani, ja do brata, Romańczuk ma na nazwisko Mówiąc to jakby bardziej się zgarbił, starał się wyglądać na jeszcze starszego Lekarka spojrzała na niego badawczo Ależ proszę pana, pan tam nie może wejść Poza tym płaszcz trzeba zostawić na dole w szatni No i należy założyć specjalne ochraniacze i maseczkę Sale pacjentów są sterylne Nie mówiła panu tego pielęgniarka przy wejściu? Mężczyzna zdjął prochowiec Niedbale rzucił go na krzesło stojące na korytarzu Pani doktor, mówiła, mówiła, ale pani rozumie To dla mnie wysiłek Ja tylko na nie. odpowiedział Dobrze — Tam są ochraniacze na buty i fartuch. Kobieta westchnęła i wskazała palcem na wieszak stojący w korytarzu. — A tu, proszę, maseczka. Podała mu podłużne papierowe pudełko z jednorazówkami. Założył jedną i ochraniacze na buty. Potem narzucił na ramiona zielony fartuch ochronny. — Tak może być? — spytał i popatrzył proszącym wzrokiem na lekarkę. Sala druga po prawej stronie. Starszy mężczyzna, zamiast ruszyć we wskazane miejsce, skręcił do męskiej toalety. Wszedł do kabiny. Z kieszeni marynarki wyjął chirurgiczną, lateksową rękawiczkę i naciągnął ją, a następnie w tej samej dłoni schował niewielki atomizer, wyglądający jak buteleczka z perfumami. Delikatnie przekręcił jego główkę. Spuścił wodę i wyszedł z toalety. Romańczuk był sam w szpitalnym pokoju, spał. Ciężko oddychał. Jego skóra przypominała trochę pergamin, spod którego prześwitywały błękitne pajęczyny żył. Świecąca nad nim jarzeniówka pogłębiała jej bladość, podobnie jak jasnożółte płytki na ścianach. Przy łóżku stała kroplówka, jednak nie była podłączona. Na stoliku obok leżała jakaś gruba książka w czerwono-czarnej okładce z dużym białym napisem. Obok stała szklanka z niewypitą wodą. Mężczyzna sprawdził w szpitalnej karcie chorobowej przymocowanej do ramy łóżka nazwisko pacjenta. Upewnił się, że nie doszło do pomyłki. Mimo, że miał w przeszłości do czynienia z Romańczukiem, musiał to zrobić. Nie ma gorączki? Ciśnienie w normie, jak na ten wiek i stan? Czytał w myślach kartę. Jeszcze raz popatrzył na chorego. Jednak trochę się zmienił. Postarzał się, schudł, posiwiał, włosy już mocno przerzedzone. Choroba i lata odcisnęły na nim piętno. Doszedł do wniosku. Ostrożnie podniósł szklankę z wodą. Odwrócił się do Romańczuka. Dłoń w rękawiczce odsunął jak najdalej od swojej twarzy. Wstrzymał oddech i delikatnie spryskał szklane krawędzie. Następnie postawił ją na stoliku i zdjął rękawiczkę. — Szkoda go... Szybko się uczył i awansował, pomyślał. Wychodząc z sali, spokojnie zlustrował korytarz. Nie zauważył jakiegokolwiek ruchu. Na oddziale panowała senna atmosfera. Kątem oka dostrzegł jednak kamerę przy wejściu oraz nad punktem pielęgniarskim. Obecność tych urządzeń nie zburzyła jednak jego spokoju. Pewnie już nigdy nie przyjadę do Polski, to przecież jest koniec. Mogą mnie szukać, pomyślał. Ale jednak odruchowo zgarbił się i schylił głowę, kryjąc ją w ramionach Do widzenia, uśmiechnął się do pielęgniarki, która pojawiła się przy wejściu i patrzyła w jakieś papiery Nawet mu nie odpowiedziała Zgarnął z krzesła płaszcz i wyszedł. W kieszeni spodni delikatnie wymacał niewielki krzyżyk zrobiony z kamienia. Jego talizman, z którym nie rozstawał się niemal od początku swojego życia. Dostał go od opiekuna w dalekiej Afryce. Zawsze miał go przy sobie. Wierzył, że przynosi mu szczęście. Starszy mężczyzna zaparkował fiestę pomiędzy drzewami kilkanaście metrów od ulicy Topolowej na peryferiach Żyrardowa. Wcześniej na jednej ze stacji benzynowych na trasie z Warszawy kupił kawę. Podjechał na nieodległy parking. Przebrał się w ciemne, sportowe ubranie. Miał teraz na sobie granatowe joggery i czarną bluzę, a na głowie czapkę z daszkiem. Ewentualny przechodzień powinien wziąć go za zwykłego biegacza. Wyszedł i skierował się w kierunku kępy krzaków Od posesji, która była jego celem, dzieliło go niecałe 200 metrów Wyjął z zapinanej na suwak kieszeni spodni małą lornetkę Zaczął spokojnie obserwować ruch wokół domu Przed bramą wejściową stał oznakowany radiowóz policyjny A na terenie posesji czarny Volkswagen Transporter Boczne drzwi wana były uchylone A w środku siedział mężczyzna i coś przeglądał na laptopie w parterowym, pomalowanym na szaro domu, krytym rudą, ceramiczną dachówką kręcili się ludzie Co kilka minut ktoś wchodził i wychodził Ekipa wnosiła i wynosiła jakieś walizki Każdy ruch na podwórku gardłowym ujadaniem sygnalizował przywiązany linką do budy owczarek belgijski Pies, gdyby tylko mógł, skoczyłby na każdego obcego, który pojawił się na jego terenie w pewnym momencie z domu wyszła szczupła, krótko ostrzyżona kobieta w średnim wieku. Stanęła z boku i nerwowo zapaliła papierosa. – Chyba żona? – Tak, zgadza się. – upewnił się w myślach. Po siedemnastej część ekipy dochodzeniowej odjechała samochodami, które stały z drugiej strony posesji. Tych pojazdów nie widział ze swojego miejsca obserwacji. Pół godziny później z podwórka na szutrową drogę wyjechał van. Kierowca zatrzymał się jeszcze przy policyjnej kij. Uchylił okno i coś powiedział do funkcjonariusza w radiowozie. Chwilę potem ten także odjechał. W tym momencie na posesję wjechał seledynowy Citroen C3 kierowany przez kobietę. Zatrzymał się. Z auta wysiadło dwóch nastolatków, którzy zaraz podbiegli do psa. Pies był spokojny, zapewne ich znał. Wyszła do nich żona Romańczuka. Kobiety rozmawiały nerwowo przez kilkanaście minut. Potem goście wsiedli do Citroena i odjechali. Dziesięć minut później światła w domu zgasły. Jest zmęczona, pewnie weźmie środek na sen. W końcu spadło to na nią, jak grom. Musi odpocząć. Doszedł do wniosku, nie odrywając oczu od lornetki. Postanowił wrócić do fiesty i odczekać godzinę. Przypomniał sobie o kiełbasie, która mocno pachniała czosnkiem w samochodzie. Nie miał czasu nawet czegoś zjeść. Wziął kajzerki. Napił się resztki zimnej kawy w papierowym kubku. Strzepnął z joggerów okruchy po bułkach. Wrócił na swój punkt obserwacyjny. Właśnie w tym momencie zauważył jakiś ruch koło domu poprzedzony włączeniem światła na ganku. Przyłożył do oczu lornetkę. W uchylonych drzwiach domu stała żona Romańczuka. W jednej ręce trzymała kieliszek wina, w drugiej papierosa. Paliła łapczywie. Wrzuciła niedopałek do doniczki z czerwoną pelargonią. Podeszła do wejściowej furtki i zamknęła ją na klucz. Następnie spuściła psa z uwięzi. Chociaż ten zaczął się łasić, nie miała ochoty na zabawę. Zniknęła za drzwiami. Światło na werandzie zgasło. Mężczyzna wrócił do samochodu W pobliżu nie zauważył nic niepokojącego Powoli się ściemniało Z południa nadciągały chmury burzowe Wyjął ze schowka fiesty zawinięte w papier pędko kiełbasy Oraz niewielką buteleczkę i strzykawkę Wciągnął w nią centymetr płynu Wbił igłę w kawałek wędliny i nacisnął tłoczek Włożył rękawiczki Na głowę naciągnął kominiarkę do zapinanej kieszeni włożył małą latarkę taktyczną. Odczekał chwilę. Robiła się już szarówka. Był znowu na miejscu obserwacji. W domu nie paliły się żadne światła. Czas na mnie. Schylony podbiegł przez porośnięte wysoką trawą pole do ogrodzenia posesji. Pies błyskawicznie znalazł się przy nim, spojrzał na intruza, zastrzygł uszami, a potem szczerząc zęby gwałtownie naparł na ogrodzenie, ale właśnie wtedy mężczyzna przez siatkę przerzucił kawałek kiełbasy naszprycowany środkiem usypiającym. Pies jeszcze przez chwilę ujadał, ale po kilku minutach znudził się, bo wywąchał smakołyk. Po kolejnych kilku leżał na boku i się nie ruszał. Mężczyzna sprawnie pokonał niezbyt wysokie ogrodzenie. Latarką omiótł brunatne cielsko owczarka, dla pewności delikatnie dotknął go nogą. Pies nie reagował, Z spyska wystawał mu jedynie różowy język. Skierował się do stojącej obok domu niewielkiej drewnianej komórki, uchylił drzwi. Wszedł do środka i zamknął je za sobą. Działał jak automat. Zapalił latarkę i podszedł do równo poukładanych kawałków drewna. Wyjął z kieszeni zdjęcie z zaznaczonym jednym z nich. Szybko odnalazł ten właściwy. Wyciągnął i schował do czarnego worka. Wyszedł. W tym momencie zapaliło się światło nad drzwiami do domu. Usłyszał szczęk otwieranego zamka. Biegiem ruszył do ogrodzenia. Pokonał je dwoma sprawnymi ruchami. Spojrzał za siebie i zobaczył przerażoną kobietę. Nie krzyczała. Zamarła ze strachu. Patrzyła na nieruchome, ciemne ciało psa. Dłonie przyciskała do ust, jakby bała się, że głos wydostanie się jej z gardła. Mężczyzna dobiegł do samochodu. Błyskawicznie uruchomił silnik i powoli ruszył. Kątem oka spojrzał jeszcze raz na dom. Kobieta uciekła do środka. Jednak posesja cała była rozświetlona. Zerwał z głowy kominiarkę, wcisnął pedał gazu. Przejechał obok plenerowej siłowni na osiedlu Leśna. Kierował się w stronę zalewu Żyrardowskiego. Droga do zbiornika wodnego zajęła mu niecałe pięć minut. W tym czasie nad miastem rozszalała się burza. Wiał mocny wiatr, ale deszcz jeszcze nie padał. Zrobiło się zupełnie ciemno, a niebo rozświetlały błyski. Zwolnił. Wjechał na pusty o tej porze parking. Włączył w samochodzie latarkę i nożem ze swojego multitulu Lettermana podważył szczelinę w kawałku drzewa. Ze schowka wyjął telefon komórkowy, który Romańczuk wykorzystywał do łączności specjalnej. Telefon i kartę SIM zmiażdżył kombinerkami. Wyszedł z samochodu i rzucił zniszczony telefon i kartę daleko przed siebie, w ciemną odchłań wody. Usłyszał cichy plusk. Odszedł kilkanaście metrów w bok i z całej siły wyrzucił do zalewu swój rewolwer. Wrócił do Fiesty. Nie bez trudności przebrał się w eleganckie ubranie. Włożył tweedową marynarkę. Przeglądając się w lusterku wstecznym poprawił włosy. Sportowe rzeczy i kominiarkę zwinął i włożył do torby foliowej na śmieci. Postanowił wyrzucić ją gdzieś dalej po drodze. Stał się zupełnie innym człowiekiem. Dopiero teraz napięcie zupełnie puściło. Rozluźnił się. To było jego ostatnie zadanie. Wciągnął nosem ciepły zapach nocy. W tym momencie zaczął padać rzęsisty deszcz. Limit szczęścia na dziś został wyczerpany. Uśmiechnął się na myśl, że wszystkie ślady, które zostawił na polu w pobliżu domu Romańczuka, niebawem spłyną wraz z wiosennym deszczem. Ruszył w kierunku Warszawy. Na trasę do stolicy wjechał przez węzeł wiskitki. Po 40 minutach zostawił samochód na parkingu podziemnym przy lotnisku Fryderyka Chopina. Kluczyki zostawił pod wycieraczką, podobnie jak dokumenty wozu. Wyjął z bagażnika niewielką walizkę i ruszył do terminalu A. Samolot do Frankfurtu miał za dwie godziny. Rozdział pierwszy. Rumunia. Turcja. Wrzesień 1939 roku. Czarny Dodge D1125 z białym napisem taksi na przednich drzwiach ruszył gwałtownie spod kamienicy przy Kala Victoriei, gdzie mieścił się niewielki hotel Majestic. Minął po prawej Savoy Theatre i nowoczesny budynek centrali telefonicznej nazywany Telefon Palace. Mimo późnej pory na głównej arterii rumuńskiej stolicy panował spory ruch Piesi przeciskali się chodnikami, co chwila zatrzymując się przed witrynami licznych sklepów, restauracji i kawiarni Po dwudziestu minutach szybkiej jazdy samochód minął z piskiem opon ostatni zakręt Światło z jego reflektorów omiotło stojący przy brukowanej ulicy kiosk z kwiatami na rogu Kala Zwolnił nieco dopiero przed torami tramwajowymi, ciągnącymi się środkiem poprzecznej arterii. Skręcił w lewo i skierował się w stronę kolumnady z głównym wejściem do dworca kolejowego Gara de Nord w Bukareszcie. Major Sorin Dumitrum Oficer sekcji A2 Sztabu Generalnego Królewskich Sił Zbrojnych Rumunii, oddelegowany ostatnio do sekretariatu generalnego MON, zdążył jeszcze spojrzeć na zegar znajdujący się na pięciopiętrowej wieży dworcowej zakończonej tarasem widokowym. Trochę się uspokoił. Taksówka gwałtownie się zatrzymała. Major uregulował należność, podwajając ją wysokim napiwkiem. Był hojny, bo czas był dla niego teraz najcenniejszy. Wyszedł z samochodu i rozejrzał się uważnie. Dumitru był wysokim i przystojnym czterdziestolatkiem. Niewielki czarny wąsik dopełniał jego wyraźnie orientalnego wyglądu. Nałożył grafitową fedorę, która świetnie pasowała do całości ciemno granatowego ubrania. Dwurzędowa marynarka o nieco kwadratowej linii kroju, Szerokie spodnie i biała koszula leżały na nim idealnie. Do tego dochodził ciemny krawat. Wyjął z kieszeni spodni metalową zapalniczkę i paczkę laki strajków. Zapalił i zaciągnął się. W tym samym czasie szofer wystawił dwie duże skórzane walizki przewiązane solidnymi pasami z mosiężnymi klamrami. Mężczyzna rzucił niedopałek papierosa. Podszedł powoli do drzwi pasażera i otworzył je. Nachylił się i ze środka samochodu odebrał niewielkie zawiniątko. Od razu widać było, że to niemowlak. Potem z pojazdu wysiadła na oko 35-letnia brunetka. Spod niewielkiego, czarnego, ekstrawaganckiego kapelusza wystawały nieco spłaszczone loki. Jak przystało na najnowsze trendy w modzie damskiej, kobieta miała odsłoniętą linię karku, uszu i skroni. Ubrana była w bordową garsonkę ozdobioną haftem. Niosła torebkę oraz wypchaną, skórzaną, brązową torbę lekarską zapiętą na metalowe zawiasy. — Dorina, kochanie, pośpiesz się, wejdźmy szybko do środka — rzucił major, dźwigając walizki. — Już, już. Jeszcze tylko poprawię kocyk, Emilce. Przecież mamy jeszcze czas. Weź ode mnie tę torbę z zakupami — odpowiedziała. — Jakimi zakupami? —— Jak to? Mówiłeś, że ruszamy w daleką podróż i żebym się przygotowała. Jak wyszedłeś dzisiaj rano na spotkanie w Athen Palace, ja byłam w Delikatesach Dragomir Nikulesku i kupiłam parę rzeczy na drogę. Major pokiwał głową, uśmiechnął się i wziął od kobiety wysłużoną torbę. Po chwili małżonkowie weszli do nowszej części dworca nazwanego na cześć cesarza Franciszka Józefa Royal Hall. Szli wzdłuż głównej hali dworcowej o ażurowej, metalowej konstrukcji sufitu. Major wyglądał, jakby liczył wszystkie mijane, wąskie, stalowe kolumny podtrzymujące dach. Odnosił wrażenie, że one nigdy się nie skończą. Gdy dochodzili do peronów, spojrzał za siebie. Wśród śpieszących się podróżnych, snujących się kolejarzy, rozmawiających z policjantem dwóch celników, jakiejś grupy żołnierzy i marynarzy z Marina Nacionala romaniej nie dostrzegł nikogo podejrzanego. Okrągły zegar podwieszony pod dachem wskazywał za kwadrans dwunastą. Szli wzdłuż nocnego składu pociągu do Konstancy. Ciemnozielone wagony z bocznymi napisami CFR powoli zapełniały się podróżnymi, których zresztą nie było wielu. Major zwrócił uwagę, że przedziały są nieoświetlone. Szukali wagonu pierwszej klasy. Mijali te trzeciej i drugiej klasy. Jego wagon miał namalowany żółty pas nad linią. okieni znajdował się zaraz za pocztowym na początku składu. Przed schodami konduktor poprosił o bilety i dodał: Przypominam szanownym Państwu, że okna w przedziale muszą być zasłonięte. A co się dzieje? zapytał nieco naiwnym głosem major. Szanowny Pan nie wie, że w Polsce wojna? My też musimy się do niej szykować. Pod Bukaresztem budowane są umocnienia i okna muszą być zasłonięte, a światło wyłączone. Uprzedzam szanownych Państwa, że mogą być opóźnienia. Miłej podróży. Oddał im bilety. Ich przedział był pusty Po paru minutach mężczyzna wyszedł i zapalił papierosa Spokojnym krokiem ruszył w kierunku czarnego cielska parowozu Sapiąca powoli, wyrzucająca na boki parę lokomotywa z fabryki Usinele de Fiersi do Menile Resica wyglądała dostojnie Odwrócił się i popatrzył na peron Nikt go nie obserwował To go uspokoiło Spojrzał naprzód lokomotywy i czerwoną tabliczkę z białym numerem 142072. Wrócił do swojego wagonu i wskoczył zwinnie na schodki – Jestem już, kochanie – Wszystko w porządku? Czysto? – spytała – Tak, chyba tak Na peronie nie ma żywej duszy Odparł i zsunął okno Wychylił się i uważnie jeszcze raz na wszelki wypadek zlustrował peron po paru minutach do ich uszu dobiegł dźwięk kolejarskich gwistków, Jakby w odpowiedzi usłyszeli przeciągły gwizd lokomotywy. Pociąg szarpnął. Koła parowozu zabuksowały w miejscu, a biała para spowiła perony. Skład ruszył, by po chwili minąć ostatnią tablicę z napisem Prima Platforma. Bukareszteński dworzec zostawał z tyłu. Podróż do portowej Konstancy trwała kilka godzin. Pociąg zatrzymywał się częściej niż podczas ostatnich wakacji. Przez szparę w zasłoniętych oknach wagonu major kilka razy zauważył mijane składy towarowe z transportem wojska. Przez całą podróż nie mógł pozbyć się wątpliwości, czy ich mieszkanie w dużej secesyjnej kamienicy przy Piaca Sanatolu niedaleko Pałacu Sprawiedliwości zostało dobrze wyczyszczone. Nachodziła go myśl, że zapomniał zlikwidować skrytkę W której przechowywał materiały do fałszowania dokumentów Zniszczył większość sprzętu ze swojego niewielkiego Konspiracyjnego laboratorium fotograficznego Nie mógł sobie jednak przypomnieć Czy także specjalny mikroskop sprzężony z aparatem fotograficznym Służący do pomniejszania zdjęcia normalnego formatu pocztówkowego do mikrokropki Wszystko działo się tak szybko Obawiał się, że mógł popełnić jakiś błąd. Ulgę odczuł dopiero wtedy, gdy zdał sobie sprawę, że nie wróci szybko do Bukaresztu. Najbardziej żałował, że fiaskiem zakończyła się planowana od wielu miesięcy operacja Retea. Miało to być pionierskie i wieloletnie przedsięwzięcie. Pisk kół pociągu obudził majora i jego żonę. Pociąg wyraźnie toczył się wolniej. Zbliżali się do końca podróży. Posłuchaj... — Zanim stąd wyjedziemy, — zaczął major, — pójdziemy do restauracji w hotelu Czerika. To koło plaża Modern i niedaleko portu. Wynajmę dla nas pokój i zjemy tam śniadanie. Potem muszę jeszcze wyjść na chwilę do miasta. — Sorin, kochanie, może zostaniemy i odpoczniemy jeden dzień. Wiesz, Emilia może być zmęczona nocną eskapadą. — Jakoś słabo ciągnęła mleko z piersi. Powiedziała, gładząc z czułością twarz kilkumiesięcznego dziecka. Doskonale wiesz, że to wykluczone. Tłumaczyłem ci. Koniecznie dzisiaj musimy opuścić Rumunię. To jedyna szansa na przeżycie. Mamy przecież jeszcze sporo godzin, żeby odpocząć. Może się trochę prześpicie po śniadaniu. Kiedyś w tym hotelu odpoczywali mnisi. Może udzieli ci się trochę ich spokoju. Odparł serdecznym tonem i uśmiechnął się. Mnisi? Jacy mnisi? Prawosławni podróżujący na Świętą Górę Atos na półwyspie Halkidiki w Grecji. Major nie znał zbyt dobrze Konstancy. To nie był jego obszar zainteresowania. Pamiętał tylko z uzyskanych w ostatnich dniach informacji od znajomych, że port ma pływający dok. Kilka lat temu wzniesiono nowy budynek dla administracji i zakończono budowę nowego dworca kolejowego. Utworzono też giełdę. Dużo słyszał o najsłynniejszej budowli w mieście, czyli Casino Uldin Constanta w stylu Art Nouveau, zbudowanym na początku XX wieku oraz o Pałacu Królewskim. Znajomi rekomendowali także liczne pensjonaty i hotele. Może dlatego zdecydowałaby czas do wyjazdu spędzić właśnie w jednym z nich. Nie chciał pokazywać się z żoną i dzieckiem na mieście, aby nie rzucać się w oczy. Po zjedzeniu śniadania i krótkim odpoczynku w pokoju major wyszedł z narożnego budynku hotelu. Z portowego nabrzeża co jakiś czas słychać było krótkie albo przeciągłe sygnały dźwiękowe ze statków wchodzących do portu. Nakładały się na nie odległe odgłosy z jednostek oczekujących na redzie. Dumitru popatrzył na zacumowany przy nabrzeżu czarny pasażerski liniowiec z dwoma białymi kominami i czerwonymi pasami wokół. Przez głowę przeszła mu myśl, że może właśnie takim statkiem popłyną z Doriną i Emilią w nieznane. Minął kilka torowisk, na których stały wagony towarowe oraz cysterny do przewozu ropy naftowej. Nie spiesząc się szedł równym tempem ponownie w kierunku gara Martima, dużego czteropiętrowego białego budynku dworcowego z kilkoma masztami łączności radiowej na dachu. Minął niewielki skwer i stanął na schodach pod kolumnadą wejściową. Spokojnie zapalił papierosa. Miał jeszcze pięć minut do spotkania z łącznikiem i rezydentem NKWD w Konstancy. Jego nozdrza wciągały mieszanka amerykańskiego tytoniu, rumuńskiej ropy naftowej i czarnomorskiej bryzy. Przez kilka minut lustrował otoczenie, po czym naciągnął mocniej kapelusz na czoło. Spojrzał na zegarek. Była punktualnie dziesiąta. Dworzec morski wypełniony był tłumem przeciskających się podróżnych, pokrzykujących urzędników z agencji celnych i spedycyjnych, marynarzy z dużymi, płóciennymi workami na plecach, kolejarzy z charakterystycznymi skórzanymi torbami. Chaos potęgowały odgłosy w różnych językach, rumuńskim, rosyjskim, angielskim, polskim, tureckim, a nawet arabskim. Podszedł do ostatniego z prawej strony kontuaru. Zdjął kapelusz, odłożył go obok, wyjął z wewnętrznej kieszeni pióro i zaczął wypełniać dokument celny, który zabrał wcześniej z pliku różnych kwestionariuszy. Następnie złożył go na czworo i wsunął powoli do prawej, zewnętrznej kieszeni marynarki. Przepraszam, czy mógłby mi pan pożyczyć pióro? Swoje zostawiłem w hotelu. Zwrócił się do majora trzydziestoparoletni mężczyzna o nieco kaukaskich rysach, mówiący z wyraźnym mołdawskim akcentem. Uchylił lekko czarnego kapelusza w stylu Homburg z podwiniętym nieco rondem. Następnie położył na kontuarze złożoną na pół gazetę z czerwonym tytułem Gazeta Portu Niestety muszę odmówić, spieszę się. Niedługo mam statek do Pireusu, odpowiedział major zgodnie z przyjętym systemem łączności. Proszę iść za mną, rzucił szeptem mężczyzna. A to, przepraszam szanownego pana, dodał głośniej, ponownie uniósł swojego homburga i zapiął na dwa guziki granatową kapitańską marynarkę. Po kilkunastu minutach spaceru, w czasie którego obaj mężczyźni bacznie obserwowali otoczenie, dotarli do modernistycznego hotelu Bellona. Podłużny kształt, biały kolor i balkony ciągnące się wzdłuż budynku przypominały pełnomorski statek pasażerski. Skierowali się do restauracji. Po drodze mężczyzna zamówił dwie kawy i dwa papanasi, pączki ze śmietaną i wiśniową konfiturą na wierzchu. – Kapitan Kazimir Sokołow – przedstawił się tamten. – Towarzysza Majora znam tylko ze zdjęcia, no i ze szkolenia w Moskwie. Rozumiem, że ewakuacja przebiegła pomyślnie. – Kapitanie, pomyślnie przebiegnie, jak będę z żoną i córką poza Rumunią – odpowiedział poirytowany Dumitru. – Proszę się nie denerwować. Kiedy dostałem sygnał z centrali o waszej ewakuacji, natychmiast przystąpiłem do działania. Wszystko przygotowane – Zapewnił spokojnie Sokołów i wyjął pękatą, szarą kopertę. – Rozumiem, że środki towarzysz major posiada. – Tak. Zlikwidowałem mieszkanie w Bukareszcie i niewielką część pieniędzy ze sprzedaży mieszkania mam przy sobie. Poza tym zostało coś z naszego funduszu operacyjnego. Resztę zamieniłem na brylanty i złotą biżuterię. – Świetnie. Rozumiem, że ukrył towarzysz major wszystko w skrytce w walizce. Rumuńskie przepisy celne są bardzo restrykcyjne w zakresie wywozu pieniędzy W skrytkach, kapitanie W walizce pieniądze, w torbie podręcznej brylanta, a biżuteria, co oczywiste w torebce żony Trochę zaszyłem też w ubraniach Proszę słuchać, majorze, wyruszacie do Kairu przez Stambuł Gdzie? Oficer nie krył zaskoczenia Tak, do Kairu Zapadło milczenie Major patrzył na Sokołowa z niedowierzaniem. Był przygotowany na każdą sytuację, ale spodziewał się raczej, że będzie ewakuowany do Ameryki Południowej. Egipt zaskoczył go absolutnie. Pomyślał o żonie i córeczce. Sokołów kontynuował. Towarzysz major jest od dzisiaj Adamem Ahmadem al-Naggarem Wnukiem ze strony ojca egipskiego kupca robiącego interesy w Turcji Babcia natomiast była Polką z Adampola To taka polska osada koło Stambułu Ojciec wasz zamieszkał w Odessie i poznał tam córkę polskiego zesłańca carskiego Tłumaczył Sokołow. Żona wasza natomiast nazywa się Ożanna Alnagar i jest rosyjską Żydówką z Konstancy, która uciekła wcześniej z Kijowa. Córka ma wystawione dokumenty na Ewelin Alnagar. Aha, macie już na wszelki pożarnej słyczaj wystawione na te dane karty pobytu w Turcji na rok. Nazywają to Wesika. Pamiętajcie, że opłata za jedną kartę to 15 funtów tureckich. A legenda podróży? wtrącił major. Wracacie do kraju przodków, uciekając przed wojną i bolszewikami, czyli nami. Sokołow się zaśmiał. Jak się stąd dostaniemy do Stambułu, a potem do Egiptu? Towarzysz major mnie nie docenia. Całego statku to ja wam nie wynajmę, bo to kosztowałoby ze dwa i pół tysiąca funtów angielskich. Ale frachtowiec z kilkoma kabinami pasażerskimi można znaleźć. Zresztą wszystko jest napisane. Również i to, jak się macie potem dostać do Kairu. — Zapoznajcie się. — Sokołow wskazał kopertę. — Mówcie dalej, kapitanie. Jak już wejdziecie do portu, to idźcie na pierwsze nabrzeże. Tam cumuje nieduży frachtowiec Stilla, pływający pod banderą maltańską. Łatwo znajdziecie. Obok niego stoi jakiś rozklekotany, mały amerykański statek pod banderą Hongkongu. — Nie pomylcie się, towarzyszu majorze. — Sokołow znowu się zaśmiał. — Zgłosicie się do kapitana, ale dopiero przed samym wyjściem z portu w morze, czyli o piątej po południu. Stilla wypłynie o szóstej. Wszystko zapłacone. Jakieś pytania, towarzyszu majorze? Kto wymyślił tę legendę, wy? Ja? Zdziwił się Sokołow. Major mnie tym razem przecenia. To decyzja Moskwy. A jak wiecie, z centralą się nie dyskutuje. Widocznie jesteście potrzebni w Egipcie. Czyli mam jeszcze jakieś pięć, sześć godzin. Tak jest, towarzyszu majorze. Powodzenia. Czuję, że mi się tu w najbliższym czasie zapowiada dużo roboty z paliakami. Dostałem dzisiaj polecenie z centrali wyprodukowania albo pozyskania kilkudziesięciu polskich paszportów. Mam też mieć na oku statki pod banderą brytyjską. Major bez słowa wstał od stolika. Nałożył kapelusz i wyszedł z hotelu. Skierował się do plaża Modern i hotelu Cherika. Na wszelki wypadek postanowił iść małymi uliczkami pomiędzy nadmorskimi pensjonatami. Tygodniowy pobyt rodziny Alnagar w aile pensjonu Moda, prowadzonym przez Greków w Kadiko i Moda na przedmieściach Stambułu po azjatyckiej stronie, upłynął szybko. Tylko raz wybrali się na wycieczkę parowym promem na europejski brzeg Bosforu. Major czasem grywał z innymi gośćmi tego rodzinnego pensjonatu w szachy, natomiast jego żona spędzała dużo czasu z dzieckiem w fantastycznie ukwieconym ogrodzie. Codziennie chodzili na długie spacery na południowym brzegu Bosforu, które kończyli zwykle niedaleko pensjonatów sąsiedniej kawiarni. Oglądali sylwetki przepływających statków oraz napawali się widokiem błękitnego meczetu i Aja Sofia po drugiej stronie cieśniny. Major i jego żona wykorzystywali te spacery do sprawdzania, czy nie są obserwowani, zarówno przez miejscową policję, jak i wrogów państwa sowieckiego. Mimo, że byli daleko od Rumunii, ciągle czuli niepokój Obawiali się, że niebezpieczeństwo może pojawić się w każdej chwili W końcu po siedmiu dniach, kiedy schodzili na śniadanie Grecki recepcjonista zakomunikował majorowi, że jest do niego list Wewnątrz koperty były trzy bilety na kabinę pierwszej klasy statku płynącego do Hajfy W brytyjskim terytorium mandatowym w Palestynie Następnego dnia rano rodzina Alnaggarów wsiadła do taksówki Czarny Pękatereno reno katr, zawiózł ich na pobliski dworzec kolejowy Hajdar Pasha Z którego odjeżdżały pociągi do Ankary, wschodniej Turcji, a nawet do Bagdadu Żeby nie zwracać na siebie uwagi, wykupili bilety w wagonie trzeciej klasy Jechali przez dwa dni Pociąg przemierzał zalesione góry Anatolii Minął Izmik, aż w końcu dotarł do portu w Mersin. Byli zmęczeni podróżą ze Stambułu. Ponieważ mieli jeszcze sporo czasu, zatrzymali się w niewielkim pensjonacie azak i Şahni przy głównej ulicy miasta i niedaleko stacji kolejowej. Niewielki statek pasażerski pod cypryjską banderą miał podnieść kotwicę dopiero następnego dnia wieczorem. Kochanie, Emilia w końcu zasnęła. Powiedziała Dorina do męża, biorąc go delikatnie pod ramię. Ten obejrzał się dyskretnie na długi pokład pasażerski, który zwykle w słoneczny dzień wypełniony był siedzącymi na leżakach podróżnymi. Popatrzył na bulaje kabin, w których świeciły się lampy. Nikogo nie było. Nikt ich nie obserwował. Ewelin, kochanie, pamiętasz? Nasza córka nazywa się teraz Ewelin. Nie mogę się jeszcze przyzwyczaić. To wszystko tak szybko. Jak to tam będzie, kochanie? Dodała po paru minutach. Obejmując ramieniem żonę, major upił łyk z pękatego kieliszka napełnionego martelem. Następnie zdjął zarzucony na plecy ciepły, wełniany biały pulower i okrył nim żonę. To w takim razie pętru Wiktorię, jak mówią Rumuni. Wzniósł toast. Uśmiechnął się, pocałował ją czule w czerwone usta Kobieta wtuliła się mocniej w jego ramię Major ponownie wziął łyk alkoholu, tym razem większy Obserwowali powoli zmniejszające się światła portu Mersin I oddalający się zarys wzgórz nad miastem Lekka bryza, która jeszcze w porcie przynosiła ulgę od ciepła dnia Na otwartym morzu przybierała na sile Dopiero wtedy dotarło do nich, że zaczynają nowy etap życia. W miejscu, którego nie znają, wśród ludzi, o których nic nie wiedzą. To tylko fragment książki. Jeżeli chcesz posłuchać całej, wejdź na stronę www.czarnaowca.pl Miłego słuchania.